0: Y escóndeme Con tu bajo santidad. tus alas,
1: oh Señor. Cúbrenos. Bajo tus alas queremos Cúbrenme, estar Cúbrenos.
0: Abrázame Necesitamos de tu abrazo. Y escóndeme señor. bajo tus tu alas, oh
1: Señor. Es lo que más queremos. No me
0: dejes ir. Lejos de deja que sienta de tu gracia. Y de tu amor. Amén. Sí,
1: Señor, gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. ¿Quién está entusiasmado en esta noche? ¿Quién está contento? Amén. Gloria a Dios, gracias. Gracias, Señor. Te damos. Bendito seas. Veía todo el movimiento ahora acá. Quiero darle Quiero darle gracias a Dios por cada hermano, por cada servidor que hace posible que hoy estemos acá, que esté todo ordenado, que podamos escuchar la adoración y la alabanza a través del Ministerio de Música, que podamos ser recibidos por los hermanos, que podamos tener los libros, eh, que podamos tener todo acomodado, los hermanos que, que están con los niños, con los preadolescentes, los que hacen posible que cada jueves estemos reunidos acá. Dale un fuerte aplauso a los servidores también. Gracias. Gracias, hermanos, porque hacen kilómetros también para venir a adorar y buscar al Señor. Qué bueno. Bendito sea Dios. Gracias. Cuando Neemías escuchó de que sus hermanos, su pueblo... El pueblo de Israel estaba en grandes penurias, grandes problemas. Esto lo podemos ver en el libro de Neemías, en el capítulo 1. Él se angustió y se preocupó y enseguida se puso a clamar y a pedirle al Señor que obrara para ver cómo podía eh, ir a solucionar ese problema. ¿eh? Como un hombre entregado a Dios, como un hombre de Dios, él deseó ir a servirle a sus hermanos que estaban con grandes problemas. Y el problema más grande que tenía Jerusalén en ese momento era que sus muros estaban caídos. El enemigo los había derribado y los había quemado. Las puertas, había quemado la puertas. ¿Qué pasaba? Que Neemías lo primero que se fijó fue en dar solución a eso porque era algo que estaba abierto para que cualquier enemigo, cualquiera tomara posesión de la ciudad. Y nosotros en este tiempo también tenemos que tener ese cuidado. Somos personas de fe, somos creyentes, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, creemos en Dios uno y trino y estamos seguros de que el Señor Jesús se entregó en la cruz y ha resucitado al tercer día, y vive entre nosotros. Dale un fuerte aplauso otra vez, porque eso es muy bueno y eso nos tiene que, que tener tranquilos de que Él ha muerto y ha resucitado y está en medio de nosotros. Entonces, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí dando vueltas alrededor nuestro para tomar posesión de nuestras vidas. ¿Y cómo evitamos eso? Levantando muros. ¿eh? Eh, en este tiempo tan difícil que, que hemos estado viviendo, salimos de una pandemia donde muchas personas y millones de personas murieron en el mundo entero y tal vez conocidos y familiares tuyos, y pasamos a tener una economía global complicada, difícil, y que se unió, a, se, con todo esto también comenzó una guerra que ha traído la economía del mundo entero en problemas. Y lo que uno palpa, lo podés ver y lo podés notar, es que hay cierto desánimo, cierta tristeza que invade el espíritu y el alma de muchas personas. Entonces, ¿cómo nos cuidamos?, porque nosotros tenemos, tenemos confianza y esperanza en el Dios Todopoderoso, pero podemos caer en desánimo también. ¿Cómo evitamos todo esto que invada y destruya nuestra vida de fe? Lo exterior, por ahí, no tiene solución, pero sí tiene solución nuestro interior, nuestra vida interior, de cómo nos movemos, qué es lo que pensamos. Entonces, eh, si dejamos que el desánimo, la tristeza invada nuestra vida podemos estar perdiendo nuestra vida de fe y no estoy exagerando cuando nosotros solamente nos centramos en la tristeza en los problemas que podemos tener, en las dificultades empezamos a decaer entonces también pensamos esto al final de cuentas la fe nos sirve. Y no es que la fe nos sirva, hermanos. Es que hemos, estamos pensando de una manera distinta. En vez de estar pensando en lo que Dios nos da a través de su palabra, a través de, de la comunidad y a través de la iglesia, estamos pensando en lo que el enemigo nos susurra al oído. Y ahí estamos centrados. Eh, y cuando nos pasa eso, tenemos, esto lo, este mensaje lo di a los hermanos servidores el martes que estuvimos reunidos. Y me pareció bueno también transmitírselos a ustedes, porque me parece después, por los testimonios de ellos, por todo lo que dijeron y escribieron, nos, me di cuenta de que esto es algo que nos hace falta a todos. Entonces, ¿cómo caemos en un lugar de tristeza y de abatimiento? Porque hemos dejado la puerta abierta. Porque nos estamos centrando no en la bendita palabra de Dios, no en lo que Dios nos dice, sino que estamos equivocando nuestros pensamientos. Nemías, cuando se enteró de esto, corrió para levantar los muros. Y hoy nosotros también tenemos que tener claro que tenemos levantar muros y, y no permitirnos que lo que nos rodea tome dominio en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, ¿cómo levantamos muros? De fe, adorando al Señor, orando, clamando, teniendo, teniendo, teniéndonos siempre presente. Acá está el centro y el control de nuestras vidas. Y nosotros y el espíritu, y el enemigo está interesado en tomar control de tu vida. ¿Para qué? Para desestabilizarte, para traer tristeza, angustia. Y es lo que no podemos permitir. El Señor nos ha provisto de armas importantes, poderosas. Tenemos que usarlas. El orar, el tener lectura de la palabra, el ayuno, el congregarnos, el estar juntos acá en esta noche. Son armas poderosas que hacen que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Se puede vivir con alegría a pesar de todas estas dificultades y las tuyas propias que puedas tener? ¿Se puede vivir con alegría? Sí se puede, claro que se puede. Ahora, si seguimos estando en un estado de pandemia, estamos complicados. El enemigo te atrapó tal vez con horas de televisión, ¿eh? ¿Te acordás cuando no podías salir de tu casa y estabas Netflix a full y la televisión cuando llegaba la noche estaba el rojo vivo, ¿verdad? Nos pasó a todos un poco. Y el enemigo te atrapa con todo eso y, y no tenés deseos de nada. Entonces, eh, el desánimo por ahí llega a nuestras vidas porque estamos recibiendo noticias que no solamente por ahí son noticias malas, sino también en la forma que te la dan. Porque te la dan para que vos realmente te sientas mal, desanimado. Pero debemos estar con ese cuidado extremo, eh, como el vigía, ¿eh? que cuida la ciudad, el vigía que está atento, no duerme ni de noche ni de día. ¿eh? Es este el guardián, no duerme ni dormita mi señor. Entonces, con, con gozo y alegría. Es importante que nosotros tengamos en cuenta el nivel de nuestro gozo, de nuestra alegría. ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo vivimos el día cuando llega la noche? ¿Cómo lo hemos vivido? Estuve bien. Estuve animado, estuve contento, porque sabes qué? Que la alegría te, de, te predispone, estás más activo, estás con ganas de hacer más cosas, de trabajar. Vas al trabajo y vas con alegría, vas entusiasmado. No vas ahí con los hombros, oh, no sé, tengo que llegar, No, vas con entusiasmo, con alegría, te, dispro, te, te dispone a la acción. Entonces... Eh, nos permite ver las dificultades con otras miradas. Quien ha estado desanimado, triste y ha visto un problema y lo vio enorme? Lo vio, esto no tiene solución. Pero cuando vos estás animado, la mirada sobre esa dificultad es distinta. Eh, los, las empresas o los negocios que puedas visitar, vos te das cuenta cómo, cómo está el ambiente ahí en ese negocio o en esa empresa si están activos para atenderte, eh, están dispuestos a explicarte, a decirte qué es lo mejor que, te, que, que, que podés comprar, a darte el precio con alegría, con, a darte eh, una buena atención. Pero vos llegás a veces a algún negocio y ni siquiera te dicen buen día o buenas tardes. Es decir, hay un desánimo tremendo en ese lugar, mal humor, que empieza casi siempre por la cabeza. Nosotros conocemos al padre Jorge López. ¿eh? Le damos gracias a Dios por su vida. Todos teníamos, eh, nos sentíamos bien cuando él llegaba. ¿Por qué? Porque era un hombre sumamente, es un hombre sumamente alegre, que estaba predispuesto, que quería ayudarte, que te alentaba. Todo eso. Un hombre lleno de la presencia de Dios. Entonces, y el padre Abel también, porque el padre Abel también. Acá, en este lugar, tiene como para trabajar bastante o para servir bastante. Sin embargo, cuando vas a hablar con él o una pregunta o algo, siempre está dispuesto, siempre está atento para servirte. El buen humor fortalece las relaciones, la comunión entre nosotros. Cuando vos encontrás a una persona, un amigo o, o un conocido o un hermano de acá en la comunidad que te sonríe, que te habla bien, vos querés ir con ese hermano. Pero si ves a alguno con cara seria que ni siquiera te mira a los ojos o te saluda, lo esquivás es o decir, no, con él no puedo ir porque no sé si, si estará predispuesto. La relación, la, fortalece la, la relación, aumenta la, la productividad y se disfruta de lo que se hace, ¿verdad? Cuando vos estás contento, cuando estás entusiasmado, trabajás más y disfrutás de lo que estás haciendo, ¿verdad?, ¿Sí o no? Amén. Entonces, eh, estás más creativo. ¿eh? Cuando vos estás contento, estás creativo. Vos vas a arreglar tu casa y, y, y pensás en cosas para adornarla, para acomodarla mejor. En tu trabajo, en tu negocio, vos decís, a ver, ¿qué puedo hacer hoy? A ver, este, me parece que esta estantería la voy a correr un poquitito más, así la ven, no sé. En lo que sea, en tu trabajo, todo, estás más activo y estás más, eh, eh, más creativo. ¿eh? Eh, a veces las, las amas de casa no tienen que hacer y de repente si estás entusiasmada, si estás contenta, seguro que con dos o tres cositas haces una comida tremenda, como mi hija mayor que te agarra dos zanahorias, un tomate y un ajo y te hace unas comidas impresionantes. ¿Eh, Fernanda. Bueno, así somos, así somos, somos productivos. Entonces, permitimos aprender de los errores. Te equivocaste, no importa, vamos a ver si lo hacemos de vuelta. A ver, ¿cómo se te ocurre hacerlo distinto de cómo lo hicimos? A ver, déjame pensar, a ver si te puedo ayudar. Pero vos sabés que a mí también me pasó que me equivoqué. Del buen humor aprendemos. Entonces, cuando también estás triste, cuando estás abatidos te negás también a las bendiciones, a las victorias. Te parece que no es para vos. Que la bendición de Dios no es para tu vida y negás. Y a veces vos vas a hablar con algunas personas y le decís, mira, mira que Dios es, es bueno, Dios es todopoderoso. Dios puede cambiar y transformar tu vida. Esto que te sucede le ha pasado a una cantidad de personas, pero Dios te puede sacar de ese lugar. Y te dice, no, no, no creo, no para mí esto no es Dios no, Dios no va a orar en mi vida desanimado completamente tocó fondo tenés que orar mucho por esa persona para que Dios la saque de ese lugar preferís callar las emociones si hay algo alegre que podés decir no lo decís porque estás triste eh, elegí sufrir y casi siempre las oraciones que hacés son tristes y las lágrimas que derramás son por tristeza ¿Verdad? Pero cuando oramos y estamos confiados en el Señor, estamos contentos. Y las lágrimas que derramamos son porque Dios toca profundamente nuestros corazones y nos emocionamos. Y hay un quebrante y un agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque estamos confiando de que Dios es todopoderoso y que esa dificultad o ese problema que puedas estar teniendo, su mano de poder está sobre eso. Pero cuando vemos todo triste, las lágrimas son de dolor y de sufrimiento y te regocijas en ese lugar y cada vez te hundís más en un mar de lágrimas de tristeza. El Neemías 8 dice, no estén tristes porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Decirle al que tenés al, al, al lado, la alegría del Señor es tu fortaleza. ¿Eh? Porque en mi vida tiene que estar la alegría del Señor que es mi fortaleza. Y, y, y en mi matrimonio tiene que estar la alegría del Señor que es nuestra fortaleza. Y en nuestra familia tiene que estar la alegría del Señor que es nuestra fortaleza. Y en esta comunidad... Tiene que estar la alegría del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él está acá orando en nuestras vidas. Amén. Y te voy a dar unos detalles importantes. Mirá vos, porque no solamente que la alegría del Señor es nuestra fortaleza, sino que previene algunas cositas que te van a interesar. Mira, previene los infartos. Porque cuando te reís, tu corazón se distiende y se afloja y trabaja más distendido. Quien ha trabajado presionado porque está ahí con, con alguien que lo está, lo está mirando y dice, estás trabajando mal, estás haciendo mal, trabaja mejor? Pero cuando tu corazón se distiende, trabaja mucho mejor y todo anda mejor. Fortalece el sistema inmunológico, te enfermas menos. Mira vos. Te Estás más fuerte. ¿Por qué? Porque estás confiado en el Señor. El Señor es mi fortaleza. Nada me puede faltar. Estoy seguro en Él. Entonces, los virus vienen, golpean contra tu vida y salen rechazados. Viene el COVID y golpea contra, contra tu aparato respiratorio y sale disparando. ¿Por qué? Porque la fortaleza del Señor está en vos. Y entonces... Eh, mejora la respiración, oxigena mejor tu cuerpo. Todo, lo, todo el oxígeno llega hasta la punta del dedo gordo, sube para arriba hasta el pelo. Todo se oxigena mejor y todo anda mejor. Y segrega endorfina, una sustancia que produce el cerebro. Pero mirá, la endorfina es algo sensacional. ¿Eh? Desde ahora en adelante vas a ver cómo está tu endorfina. No, no hay un medidor de endorfina, pero si vos estás contento, seguro, y estás alegre, seguro que estás produciendo endorfina. Y dice que la endorfina es un analgésico natural. Eh, da una respuesta al dolor. No es que te lo alivia completamente, pero si vos estás contento, estás bien, esas endorfinas van a actuar sobre el dolor en la rodilla, en las articulaciones, en la cintura... Y vas a estar mucho mejor. Y, y también te afloja el estrés. Si vos estás tensionado, viste que vos llegás a un lugar, llegaste medio apurado porque te querés ir, pero ahí hay un buen ambiente de alegría y vos te distendiste. Y genera eso, genera que tu estrés se afloje. Y esto voy a cobrar después la consulta médica. No sé cuánto está la consulta médica, pero voy a cobrar esto. Eh... <coughs> Y Dios nos alienta a estar alegres continuamente. No dejemos de congregarnos, somos, somos personas sociables que cuando nos relacionamos con otras personas nos vamos alegrando. Cuando estamos relacionados entre nosotros nos sentimos bien, ¿por qué? Porque llegamos, nos saludamos, nos sentimos que nos entusiasmamos. Eh, porque también el aislamiento, cuando vos te aislas en tu casa, no querés ver nada, no querés saber nada con nadie, ni con tus familiares, ni con tus amigos, ni, ni en la comunidad, te aislás y eso genera un mal humor, que trae conflictos emocionales grandes porque casi siempre terminás en conflicto con alguien de la familia o con algún vecino o con alguien. Entonces, cuídate. Y también cómo ves el problema. Porque si vos lo ves, que es Imposible de solucionar, no lo vas a solucionar. Ahí estaba el ejército de Saúl enfrentando a Goliat. ¿Y, ¿Y qué pasó? Que estaban todos temerosos, estaban todos preocupados, todos tristes por el problema que tenían. Pero llegó un jovencito lleno de la presencia de Dios, con entusiasmo, con alegría y dijo, a ver, dame cinco piedras y arreglo todo el problema con este grandote. Se terminó el problema, ¿por qué? Porque había entusiasmo y porque había fe en la vida de David. Disfrutar del Señor con música, con tiempos de adoración, de alabanza. Disfrutálo a Él, disfrutar tené tu tiempo, tu tiempo con el Señor, tu tiempo a solas, madrugá, levántate temprano cuando todavía no ha amanecido y va a ver que tus días van a ser completamente distintos que vas a querer levantarte cada mañana más temprano para estar cada vez más tiempo sola con el Señor. Y Él va a ir trayendo alivio a todo tu ser, con tiempos del silencio, con tiempos de adoración, donde le puedas decir, Señor, estoy acá para recibir de ti. Y quedarte ahí en silencio, porque a veces queremos hacer oraciones habladas, bla, 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 bla. Y nada, nada nos toca, nada nos llega, las queremos hacer apuradas, ahí, en silencio. Estoy emperando en ti, Señor, tú eres bueno, tú eres hermoso, Señor, no hay nadie como tú. Tú eres mi buen pastor, nada me faltará. Y eso, quédate tranquilo que te da alivio, te da gozo, te da paz, te da alegría. Caminá con él, decirle Señor, tú el mí yo en ti. Y anda caminando, anda a hacer los mandados, subite al auto. Señor, tú el mí yo en ti. Adoralo ahí. Yo ahora aprovecho adorarlo porque con el asunto de que vos podés hablar por teléfono en el auto, ir hablando con alguien, y yo voy adorando al Señor ahí. Bendito sea el Señor. Y me ven y estoy hablando por teléfono. No decir, este está loco. No, no, voy adorando al Señor también alabándolo a él, diciéndole gracias Señor por este día, gracias Señor guardame, cuidame con el tránsito, sé que estoy en tus manos, tú eres el que me, que me cuida, tú eres mi guardián, tú eres mi fortaleza. La tristeza es la preocupación, viene por meditar en lo que el diablo te ha dicho. Y dice en Isaías 53, te oculté mi rostro por un instante, por un instante, pueden ser días, Puede ser algún mes, meses, que has estado triste. Pero me compadecí de ti con amor eterno, dice tu Redentor, el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alegrate por esto. Puede ser que hayas estado triste, pero me compadecí de ti, dice el Señor, con amor, con amor, ¿de cuánto? ¿Hasta mañana? Con amor por una semana, por unos meses. Con amor eterno, dice el Señor. Con amor eterno. Mirá si tendremos cosas para alegrarnos, cosas para disfrutar, para sentirnos bien. Y quiero ir a esta palabra de Filipenses, que es el libro de Filipenses, donde Pablo, decíamos, se puede vivir, se puede vivir, ¿Alegre en tiempos difíciles? que dijimos? Sí, sí. sí se puede. Vamos otra vez. ¿Se puede vivir con problemas alrededor, con conflictos alrededor? ¿Se puede vivir alegre? Sí, sí. Amén. Qué bueno que lo tenemos claro, que sí se puede. Y Pablo esto lo sabía perfectamente. Si ustedes lee, leen el libro de Filipenses, se van a encontrar con Pablo encadenado, de pie y manos, con un guardián que lo cuidaba las 24 horas del día. Pero él estaba ahí en un lugar esperanzado y confiado en Dios. Y miren, algunas de, es para agarrar el libro de Enemías y, y hacer un retiro. Pero bueno, vamos a tomar algunas citas que, que yo sentí que tenía que compartirlas con ustedes. Y en el capítulo 1, el versículo 12, dice, Quiero que ustedes sepan, hermanos, que las cosas que me han pasado han contribuido en realidad al progreso del Evangelio. En efecto, el pretorio en todas partes se ha hecho evidente que es por Cristo que llevo las cadenas. Y la mayor parte de los hermanos a quienes mis cadenas han devuelto el coraje en el Señor. Se han animado a proclamar sin temor la palabra de Dios. Pablo está sacando de una situación tan difícil de estar prisionero, está viendo las cosas buenas. Él no se está centrando en su vida, porque ¿sabes qué? ¿Qué es lo que te trae tristeza? Es cuando nos centramos en el yo y queremos que el yo sea alimentado continuamente. Cuando yo estoy centrado en mi yo y no me dan lo que el mi yo quiere, me pongo triste, me quedo abatido. Pero Pablo había desechado su yo y estaba solamente centrado en llevar su evangelio, llevar el evangelio de Cristo a todo el mundo al que, lo, aquel, al que no lo conociera. Y entonces, dice Pablo, eh, que esto ha contribuido para el progreso del Evangelio. Y después dice, y la mayor parte de los hermanos a quienes mis cadenas han devuelto el coraje en el Señor. Es decir, que él mismo sirvió de testimonio para los hermanos que tal vez estaban abatidos y que lo vieron a él preso, detenido, pero con fe, con confianza, hizo que los otros hermanos también con coraje proclamaran a Cristo el Señor de sus vidas. Y dice después que, dice, estos y hay algunos que obran, dice así, en verdad, algunos predican a Cristo llevados por la envidia y el espíritu de discordia, pero otros lo hacen con buena intención. Estos obran por amor, sabiendo que yo tengo la misión de defender el Evangelio. Aquellos, en cambio, anuncian a Cristo con espíritu de discordia, por motivo que no son puros, creyendo que así aumentarán el peso de mis cadenas. Pablo se refería a los hermanos que con amor extendían el reino de Dios, proclamando a Jesús el Señor de señores. Pero habían otros que estaban en discordia con Pablo y querían, eh, hablaban mal de él o decían cosas de él. Pero Pablo dice esto, mirá, pero ¿qué importa?, ¿Qué importa? Después de todo, de una u otra manera, con sinceridad o sin ella, Cristo es anunciado. Y de esto me alegro y me alegraré siempre. ¿Qué importa? Tus problemas, los problemas que tal vez puedan suceder en tu vida. ¿Quién ha dicho, por ejemplo, y por esto estuve tan preocupado. Y Pablo dice esto, que habla el mal de mí, ¿qué importa? El asunto es lo que yo quiero, que el reino de Dios se extienda, que el Evangelio se anuncie. Y por eso me alegro, dice Pablo, y me alegraré. Habían cosas que habían superado su yo, su egoísmo, el creer que, 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 que él era lo más importante, y después dice, al contrario, completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, para Pablo era lo mismo. Cristo será glorificado en mi cuerpo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Un hombre con mente sana, con un espíritu sano, podía decir eso. Cuando tenemos una mente sana y un espíritu sano, hay otras cosas más que mi yo que me preocupa, que me hace ir por más. No he alcanzado la meta, pero voy por ella, decía Pablo. Y en el capítulo 4, dice, alégrense siempre en el Señor, vuelvo a insistir, alégrense. ¿Cómo repite esto, Pablo? Pablo. Qué importante que Dios ve que nosotros estemos alegres, ¿verdad? Que es importante, que es importante cuando tenemos días de mucha alegría en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Por ahí no son, no son siempre, por ahí tenemos altibajo, pero tenemos que tener presente que la alegría corresponde a la fe que tenemos en Cristo, y dice Pablo, alégrense en siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada. Mirá esto. El Señor está cerca. Cuando la angustia puede tocar tu corazón, la preocupación puede tocar tu corazón. El Señor está cerca. El Señor siempre está cerca. El Señor está en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos sentir todos los días. ¿Para qué? Para que el enemigo, con las cosas del exterior, con lo que pasa en el mundo, no se introduzca en nuestro pensamiento, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y podamos tener cuerpo, alma y espíritu sano parecidos o igual al de Pablo. Entonces, el Señor está cerca, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañados de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios todos los días Desde el amanecer Hasta el anochecer, gracias Andar caminando por la calle Y decir gracias Señor Porque tengo zapatos sanos para caminar Porque puedo respirar Profundamente Porque puedo ver Porque puedo moverme por mis propios medios Dale gracias a Dios Porque tenés la presencia Del bendito en tu corazón Dale gracias a Dios Dios continuamente y eso vas, va a ver, vas a ver que alegra tu corazón, alegra tu espíritu. Y, y entonces dice, la paz de Dios, la paz de Dios no es la paz que vos te adormecés, la paz de Dios es cuando vos te mantenés firme en cualquier dificultad y te mantenés como, tranquilo, sabiendo que él está de tu parte, que está a tu lado entonces las noticias, los problemas de la vida están ahí, pero vos te mantenés en paz, ¿por qué? porque el bendito está dentro tuyo paz esa es la paz no es la paz que te adormecés y que no tenés ganas de nada la paz, te, la paz del Señor te hace activo, te hace mover, te hace ir por más, te hace conocer cosas que no has conocido, te hace saber y conocer y desear la palabra bendita de Él. Esa es la paz del Señor, que supera todo lo que podemos pensar, tomará, tomará bajo su cuidado los corazones, y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús y dice en el versículo 8 en fin mis hermanos en fin mis hermanos todo lo que es verdadero y noble todo lo que es justo y puro todo lo que es amable y digno de honra todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza debe ser el objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí y el Dios de la paz estará con ustedes. Yo tuve una alegría en el Señor cuando vi florecer los buenos sentimientos de ustedes con respecto a mí. Ciertamente los tenía, pero yo... Le faltaba ya le faltaba la ocasión de demostrarse no es la necesidad lo que me hace hablar porque he aprendido a hacer frente a cualquier situación yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia estoy hecho absolutamente a todo a la saciedad como al hambre a tener de sobra como no, a tener, como no tener nada yo lo puedo todo en aquel que me reconforta amén bendito sea Dios dale un fuerte aplauso al Señor gracias gracias y les digo esto porque Pablo cuando escribió esta carta no la escribió Pensando que estaba escribiendo la Biblia Pablo escribió esta carta y yo leía acá el comienzo el que tiene la Biblia el pueblo de Dios eh, que era un lazo de íntima inti intimidad de, de íntima eh, amistad íntima amistad con los de Filipos con esa comunidad donde él nombra a varios hermanos y demuestra un amor profundo pero Pablo no estaba escribiendo la Biblia Pablo estaba escribiendo una simple carta que si vos la lees te puede te puede demorar 15 minutos en leerla pero él estaba hablando con todo su amor y con toda su fe en Cristo. Y lo que estaban recibiendo era poder de Dios a través de un hombre que se había olvidado de él para que Dios lo usara. Ya no estaba pensando en él, no estaba pensando en su carne, porque dice que él podía, podía obrar en la carne, porque dice yo puedo hacerlo con mayor razón, circuncidado al octavo día. Mi yo. De la raza de Israel, del espíritu de Benjamín. Mi yo. Hebreo, hijo de hebreo. En cuanto a la ley, un fariseo. Mi yo. Por el ardor de mi celo, perseguidor de la iglesia. Mi yo. Y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley de una conducta intachable. Mi yo. Ese era el yo de Pablo que en un momento dice, pero lo que hasta ahora consideraba una ganancia lo tengo por pérdida a causa de Cristo. <risa> Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Todo lo doy por pérdida. Por mi Señor. Y cuando eso sucede vos podés estar encadenado de pie y mano con dificultades extremas en tu vida pero el Señor es el Señor y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece no miraba su yo miraba a Cristo y eso lo hacía ser una persona alegre y transmitir esperanza esperanza Bendita sea tu palabra, Señor. Bendita sea tu palabra, porque cuando nos nutrimos de ella, se levantan hombres y mujeres de fe que quieren anunciar a Cristo, no centrarse en su dolor, en su preocupación, sino centrarse en el amado y que el reino de él se extienda. Somos una comunidad se tiene que extender a derecha, izquierda, arriba y abajo, atrás y adelante. Y para eso tomemos los ejemplos que Dios nos ha dado a, a través de su bendita palabra y a través de la Iglesia con tantos santos que dejaron de pensar en ellos y entregaron sus vidas, y hoy son santos de esta época. Aprendamos de ello, no nos desanimemos. No, no aceptes la tristeza. Decidí estar contento. Se terminó el tiempo donde el enemigo tomaba mi vida y me tenía días y días con tristeza. Cristo es mi Señor, Él habita en mí. Por largo, largo tiempo, dice el Salmo 23. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Le pido que te pongas de pie, por favor Y podamos cerrar los ojos Por un momentito Y darle gracias a Dios Decía Mi sobrina Gabriela De Uruguay Ustedes tienen una bendición enorme se pueden reunir todos los jueves y adorar como adoran el Señor y todo eso y a veces nosotros no valoramos lo que tenemos y tomamos las cosas de Dios a la ligera Hoy voy voy no voy lógico que si vas y venís el enemigo dejaste una puerta abierta y el enemigo entró y se hizo un pigme con vos pero estamos acá porque Dios siempre nos va hablando, nos va asentando y nos va corrigiendo Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das tu amor está acá Señor hemos sentido tu presencia a través de la adoración de la oración que hicimos a través de cada detalle que has tenido a través del testimonio de Adrián, a través de todo, de cada detalle, tú estás acá. Tu amor se manifiesta a través de nosotros. Y tal vez muchos de nosotros tenemos cadenas en nuestras manos y en nuestros pies. Pero en nuestro corazón te tenemos a ti, Señor. Dios nuestro Amén Lo adoramos Lo bendecimos Le damos gracias A Dios Por su amor Por siempre Y para siempre Gracias Te adoramos Te bendecimos Te glorificamos Gracias
0: Señor Todo el honor y toda la gloria Amén eh. De madrugada yo me acercaré sí, a señor. ti Mi alma te anhela y tienes sed Para ver tu gloria y tu poder sí, señor. Mi socorro ha sido Amén. tú. Sombra de tus alas, yo. yo me gozaré. Con todo tu ser, cantalo. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Salas. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra. Porque tu diestra. Me ha sostenido. Me ha sostenido. Uh, gloria a ti, Señor.